0: entendre. J'étais là tantôt. Je chantais, mais en même temps, je vous entendais. C'était tellement édifiant. Merci à l'équipe de Louanges. Et merci pour ce chant. Pépé aussi. Avez-vous remarqué, les enfants, comment ce qui était plus motivé à taper des mains, ça bougeait. Parce qu'on a un Dieu vivant et il mérite, mérite d'être célébré. Amen. Je vous invite à tourner dans Daniel au chapitre 12. Nous terminons ce livre extraordinaire aujourd'hui dans Daniel chapitre 12, un livre merveilleux. Et nous sommes au dernier chapitre. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas déjà entendu ou sinon je vous le dis, que les six premiers chapitres sont des chapitres chronologiques. Tandis que les six derniers chapitres de Daniel, ce sont des visions que Daniel a eues à l'intérieur des dernières années, alors qu'il y avait 80-90 ans, avec Belshazzar, Darius Cyrus. Alors, c'est alors qu'il a fait face à ces réalités ou la fosse au lion, euh, etc., ces choses-là, qu'il y a, a eu ces visions dans ces temps-là, et on comprend qu'avec de telles visions, Daniel pouvait être renforcé dans sa foi et faire face à tout cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 8 du chapitre 12, écrit, Daniel il écrit, « J'ai entendu, mais je n'ai pas compris ce qu'on me dit. » Et lorsque vous écoutez euh, des, des visions du futur, l'apocalyptique, etc., peut-être des dernières semaines, ceux qui ont été là, ils ont dit j'entends ce que vous me dites, mais je comprends pas tout. Ça se peut-tu que des fois, lorsqu'on lorsqu'on entend des choses sur le futur, on entend des choses, on lit des choses, mais on comprend pas tout. Mais ben, réconfortez-vous. Daniel est celui qui les, nous les donne, et lui-même dit j'ai entendu, mais j'ai pas tout compris. C'est bon ça, hein Ça veut vous dire qu'on n'est pas, on est pas des, des gens pas intelligents, mais les choses du futur ont cette, cette réalité où ce on, on voit des choses, mais d'une façon embrouillée. Et je pense qu'aussi ça nous amène à considérer plus qu'est-ce qu'on a, qu a à faire dans le présent à cause de ces révélations futures que d'avoir la tête dans les nuages et juste penser au futur. On est d'accord vous allez entendre ça dans les prochaines semaines parce qu'on commence par la grâce de Dieu le livre de l'Apocalypse. On a fait Thessaloniciens, un livre qui parle énormément de la fin des temps. On fait Daniel durant l'été et on s'en va vers l'Apocalypse, et c'est vraiment intéressant. On serait porté à, à, en lisant Daniel à voir Daniel comme le héros de ce livre-là. Et ce qui est très dangereux de voir dans la Bible plein de héros. Et c'est vrai que ces hommes, il y a des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires, mais ils l'ont été par la grâce de Dieu. Et ça, ça nous amène à voir. Plus loin que le Daniel en lui-même. Parce que Daniel, une chose qui est intéressante, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais Daniel avait un travail au séculier. Avez-vous avez déjà réalisé ça? C'était pas un ministère à plein temps qu'il avait. Il, était, il travaillait pour l'État ou pour le roi. Et puis, et c'était un homme qui qui, qui oui, il a fait. Il était un prophète, bien sûr. Mais en même temps, on voit que. Ce n'est pas parce qu'on euh, a un travail au séculier. Des fois, on pourra faire dire les gens spirituels, tout ça. Non, non. On doit être spirituel là où ce que Dieu nous a mis. Et avoir un travail au séculier, ou travailler dans le monde, c'est travailler pour le Seigneur aussi. Vous, vous comprenez ça, hein, pas vrai? Donc, à d'autres mots, on est toujours au service du Seigneur, peu importe où qu'on est en tant que chrétien. Et ça, je trouvais ça intéressant. Mais Daniel aussi, ce qu'on pourrait voir comme extraordinaire, c'est qu'il s'est engagé envers... Euh, le lieu où ce qu'il était avec les Babyloniens, avec les autres peuples, les Perses, tout ça, il s'est engagé sans être assimilé, engagé, donc il cherchait le bien du milieu où ce qu'il était, sans se laisser assimiler, sans être comme eux. Il était différent parce que c'est un croyant qui craignait être le seul Dieu vivant, mais en même temps. Il n'était pas indifférent, il était engagé dans la communauté. Et on a un passage dans Jérémie qu'on vous montre à l'écran, que vous connaissez plusieurs. Mais lorsque Dieu a parlé à travers Jérémie aux gens qui s'en allaient à Babylone, il leur a dit « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté, et priez l'Éternel en sa faveur, car de, car de sa prospérité dépend la vôtre. » On devrait chercher le bien de ceux où, que Dieu nous a mis. On devrait être scelles et lumières, où que Dieu nous a mis sans pour autant être comme eux, être assimilés. Dieu nous a pas sortis du monde, mais Jésus a demandé dans Jean 17, protège-les du monde, mais on est dans le monde, mais différent du monde, en les aimant, en en prenant soin, en cherchant leur bien. Et c'est très important qu'on comprenne ça. Des fois, on a à cœur, on veut se séparer du monde, mais Dieu veut qu'on soit engagé, et Daniel est un bon modèle pour ça. Le vrai héros, comme on le dit, Daniel nous pointe vers le plus grand Daniel. Daniel a fait face à la fosse au lion. Daniel, dans cet épisode-là, a été faussement accusé, mais on a un autre plus grand Daniel qui a été faussement accusé, pas vrai? Dans l'épisode avec les lions, Daniel il a été euh, a jeté dans la fosse au lion, mais on en connaît un qui a été jeté dans la plus grande des fosses au lion qui existent, Jésus Christ, pas vrai? On a roulé une pierre devant la fosse au lion, puis ils ont mis leur seau dessus. Est-ce qu'on connaît quelqu'un de plus grand qui a eu une pierre de roulée devant le tombeau, puis qui a mis des seaux dessus? Est-ce qu'on connaît aussi quelqu'un qui, comme Daniel, a ressorti de la fosse au lion, intact, vivant? Jésus a ressorti lui aussi, le troisième jour, ressuscité lui. Lui il a fait face au lion et il, a, il est mort entre les mains pour que nous puissions vivre pour l'éternité. Amen. Il y a un plus grand lion, et Daniel nous pointe un euh, plus grand Daniel, excusez, et Daniel nous pointe vers ce plus grand euh, Daniel, ce, Jésus Christ, notre Sauveur. Et c'est lorsque je mets ma confiance dans ce plus grand Daniel que grâce à lui je peux faire face à mes fausses au lion. Jésus est le vrai Daniel qui a fait face à la fausse au lion de la colère et du jugement pour moi. Et c'est grâce à cette délivrance que je peux faire face à toutes les fausses dans ma vie, les fausses au lions, sans craindre aucun mal. Non pas que physiquement, aucun mal va m'arriver, mais qu'au bout de la ligne, je suis sécur en Jésus-Christ. Amen. Pour bien comprendre ce qui se passe au chapitre 12, il faut comprendre que le chapitre 12 et les quatre premiers versets sont liés, euh, ben, c'est tout lié, mais les quatre premiers versets plus spécifiquement au chapitre 11. D'ailleurs, si vous lisez, les, le premier verset du chapitre 7, 8, 9, 10, 11, vous voyez, c'est écrit du temps de Belshazzar, du temps de Darius, du temps de Cyrus, en d'autres mots, c'est toutes des visions, comme on l'a dit, qui sont venues dans les dernières années de vie de, de, de Daniel. Mais... Il faut comprendre que dans la section qu'on lit présentement, qu'on va regarder aujourd'hui, ça fait référence à ce que Steve nous a apporté la semaine passée. Et en quelques lignes, laissez-moi vous résumer tout cela. Daniel a annoncé que les prochaines générations seront immergées dans les guerres entre les rois du nord et les rois du sud, aboutissant à la venue d'un autre roi qui persécutera impitoyablement le peuple de Dieu et profanera le temple avec l'abomination du dévastateur. Alors, ce méchant roi que nous croyons être Antiochus ou Antiochos Épiphane devient les lunettes à travers lesquelles nous sommes autorisés à entrevoir l'esprit de l'antéchrist arrivant à la fin des temps. En d'autres mots, lorsqu'on lit dans le chapitre 12, verset, verset 1, à cette époque-là, ça pointe vers ce récit de guerre qui pointe vers Épiphane, mais on va voir dans les premiers versets du chapitre 12 que ça pointe vers la fin des temps. Souvent, dans la Bible, vous voyez des prophéties qui ont une réalisation à court terme, mais qui pointent vers quelque chose de plus grandiose à long terme. Comme par exemple, on parle de Salomon, David, Dieu dit à David, tu vas avoir un fils. Puis à un moment donné, dans la révélation qui, qui va amener la paix, qui va, et puis dans cette révélation, il va régner. Il va régner comme, comme éternellement. Ça ne peut pas concerner juste Salomon. Ça pointe vers Salomon, mais ça pointe vers un descendant de David qui va régner éternellement vers Jésus-Christ. Et souvent, on voit ça dans les Écritures. Donc, le contexte présent, c'est que euh, vers la fin de la vie de Daniel, il y a même, si je ne me trompe pas, à cette époque-là, un groupe qui est parti pour rebâtir Jérusalem. Peut-être même Daniel a entendu dire que ça n'allait pas bien. Alors, déjà, ça fait 70 ans, vous vous souvenez Daniel a prié parce que ça faisait 70 ans que Dieu rétablisse le royaume d'Israël et tout cela. Alors, il y a comme une réalité que Daniel voit la vision du futur, mais elle est négative. Le peuple de Dieu va souffrir. Non seulement il souffre présentement, mais il va souffrir. C'est intéressant parce que, d'un point de vue, nous aussi on peut comprendre ça. Comme Daniel... On est dans une société qui se sécularise de plus en plus, post-chrétienne, qu'on pourrait dire. Et puis, on peut entrevoir l'avenir comme pas toujours super positif. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de chrétiens souffrent déjà? Comme Steve disait, dans les derniers 100-200 ans, probablement, il y a eu plus de martyrs chrétiens que dans toute l'ère du christianisme. Et si c'est une réalité qui est là, nous sommes en Amérique du Nord, on est un peu dans une bulle où on est protégé, protégé. De, on a encore la liberté de parler de notre Dieu, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus mal vu de parler de notre foi, pas vrai Et ça se peut que ça aille en empirant. On va lire les, les, vrais, les premiers versets de Daniel, mais laissez-moi vous donner quelques lignes de, de aujourd'hui les trois quelques points qu'on va regarder ensemble. On va voir que la révélation du futur produit des choses extraordinaires dans notre vie. Bien sûr, je parle de la force spirituelle, le courage spirituel, une persévérance dans la foi, la force dans l'espérance qu'on va voir, le courage face à la souffrance et la persévérance par suite de la délivrance. Et Je vais essayer d'expliquer ça un peu plus loin, mais prions juste avant de continuer. Seigneur, merci pour ta parole. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Seigneur, ce n'est pas un texte simple. Mais je te demande, Seigneur, que malgré ma faiblesse, Seigneur, malgré euh, notre difficulté de compréhension, que par ton esprit, tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous amènes à voir Jésus-Christ plus grand. Et que ça change l'expression de ce temps futur, quelque chose dans notre vie présente, Seigneur. Donne-nous de la force spirituelle, donne-nous du courage, donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Lisons les quatre premiers versets du chapitre 12 pour ensuite se lancer tout de suite dans quelques explications. À cette époque-là, donc, ce qu'on vient d'expliquer, se dressa Michel ou Michael, pour certains, vous avez dans vos versions, le, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. « À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. » Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. » Et aujourd'hui, on pourrait dire que beaucoup sont perplexes, mais que malgré tout, depuis la venue de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, la connaissance a augmenté. Vous savez, lorsqu'on va chez le dentiste, pour faire une image bien simple, on n'a pas vraiment le goût d'y aller, ok? Ça arrive... Ça a d'arriver déjà que quelqu'un me dise que la personne, allait ça s'aller chez le dentiste. Mais souvent, ce n'est pas le cas. On y va parce que ça nous ferait du bien à nos dents ou que si on n'a pas le choix, il y a des dents qui sont en train de se maganer et il faut ils doivent être réparés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous pousse à qui nous donne le courage et la force de passer à travers cette épreuve, c'est de savoir qu'après, on va être libéré. Pas vrai? C'est comme à travers toutes les choses, les opérations, peu importe, on sait que ça va être dur, on sait qu'on va souffrir, mais le but, c'est qu'au final, à la fin, on va être libéré. Amen. Et lorsqu'on a la libération en vue, c'est plus facile de passer à travers l'épreuve. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous donne la finale. Il est en train de nous dire, vous allez passer par des temps difficiles, mais je suis au contrôle de tout cela. Vous allez passer à travers des temps difficiles, mais Dieu a un heure qui va faire dans votre vie. Vous allez passer à travers des temps difficiles, mais en bout de ligne, vous allez rayonner comme le ciel. C'est-tu beau, ça? C'est-tu pas extraordinaire de lire ça? Vous allez ressusciter pour la vie éternelle, pour la bénédiction, et vous allez briller. La première chose qui nous parle, c'est de Michael, ou Michel, selon les versions, et c'est l'archange ou l'ange, et c'est très intéressant de voir que dans les contextes dans la Bible de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ, souvent les anges sont impliqués, je trouve ça intéressant de le souligner. Mais ici, cet ange-là a été envoyé pour combattre pour le peuple de Dieu. Et cette même Michel-là revient dans Apocalypse 12, verset 7, où il combat avec les anges Satan, le dragon et ses, et ses serviteurs, et il les vainque. vainc vous comprenez ce que je veux dire, il y a la victoire sur eux. Dans Hébreu 1, 14, ça dit que les anges ne sont-ils pas des messagers qui sont envoyés de la part de Dieu au service des saints. Imaginez-vous que dans les Écritures, les, les, Dieu va envoyer ses anges pour rassembler son peuple. Dans les Écritures, Dieu va envoyer ses, pour, ses anges pour séparer l'ivret du blé. Dieu va envoyer. Ça revient dans les, dans les Évangiles. Les anges sont là. Et quand Jésus-Christ va revenir avec ses anges, son armée, c'est comme si l'armée de Dieu est prête à intervenir pour votre bien. Imaginez-vous que Dieu est là, les yeux fixés sur vous, et qu'un jour, il va intervenir. Il intervient déjà. Mais à la fin des temps, ça va être la victoire et Dieu va se servir des anges. Et là, on parle d'un livre inscrit dans le livre. Et l'idée ici dans l'Ancien Testament, c'est que le contenu du livre de vie fait référence à tous ceux qui, à travers les âges, sont véritablement, font véritablement partie de la famille de Dieu. Et je pourrais vous donner des références comme Exode 32, Philippiens 4, 2 et 3, Apocalypse 20, 11 et 15. Dans Apocalypse 20, 11 et 15, c'est écrit... Euh, « Que ce livre, à l'époque du jugement du grand trône blanc, et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie, fut jeté dans les temps de feu. » En d'autres mots, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes inscrit dans le livre de la vie. Et euh, dans Philippiens, Paul dit que, Philippiens 4, qu'il parle de Évodie et saint avec Clément. Clément. Où est ce il est Clément? Il était là tantôt. Il est en haut. Je voulais dire à Clément, « Ton nom est écrit dans le livre de vie. » C'est pas extraordinaire, Catherine, tu diras ça, à Clément. Clément, Nathalie, ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. jean marc ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas extraordinaire, ça? Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Regardez l'Apocalypse 21, ce que ça dit. Et c'est à propos du lorsque la, le, du ciel l'épouse la ville, de Jérusalem céleste descend. Il n'y entrera rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges, mais ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce qui fait que vous êtes inscrit dans le livre de vie dépend de ce que vous croyez à propos de l'agneau. Le livre de vie est lié à l'agneau. Et si vous avez mis votre foi dans l'agneau, Vraiment, vous vous êtes repenti et vous comptez sur lui pour être sauvé. Vous êtes inscrit dans ce livre de vie. Et tout de suite après, on a la résurrection corporelle, la résurrection corporelle la plus clairement définie de tout l'Ancien Testament, des justes et des injustes. Regardez le texte. Ça dit que aussi bien les, les justes que les injustes vont ressusciter, un pour la vie, un pour la mort éternelle. Et ce n'est pas nouveau dans le, dans le Nouveau Testament, ça revient aussi. On va vous montrer quelques versets euh, dans Matthieu 25. Jésus parle du jour où le Fils de l'homme lui-même viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur un trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et au verset 46, on lit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Un autre passage dit, dans Jean 5, « Jésus a fait encore référence, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, tous ceux qui sont dans les tombeaux, entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » En d'autres mots, il y a cette réalité-là qu'un jour, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu pour faire face à la réalité de si on a cru ou pas, et on va être euh, on va avoir cette réalité du de, de jugement à venir. Et nous, ce qui nous sauve, ce qui nous, qui nous prépare, c'est le sang de Jésus Christ. J'aime tellement ça quand je rencontre des gens pour devenir membres et, et lorsque euh, euh, pour être baptisés. puis je leur demande la question Quand vous allez arriver au ciel Dieu vous demande, Dieu le Père, pourquoi je te laisserai rentrer au ciel? Pourquoi je te laisserais rentrer dans un lieu où aucun péché ne peut rentrer? Un lieu parfait, un lieu saint. Pourquoi? Quelle, quelle réponse donneriez-vous? J'aime tellement ça. Quand quelqu'un me donne une réponse courte, pour aucune autre raison que le sang de Jésus, il n'y a aucune autre raison qui peut me laisser rentrer au ciel que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié à la croix à cause de moi et pour moi. Amen. Oh, C'est parce que je pense que j'ai fait plus de bien que de mal. C'est parce que je pense que j'ai souffert pas mal là, sur la terre. J'allais dans la bonne église. Mais voyons d'abord comment on fait pour rentrer au ciel. Il n'y a aucune façon d'entrer au ciel. Par toi-même, c'est impossible. Mais d'abord, comment on va rentrer au ciel? Il faut que quelqu'un te fasse rentrer. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui vont être perspicaces, en d'autres mots, ceux qui auront rendu, ont été rendus perspicaces par leur foi, le verset 10, mais l'idée de cette, euh, la gloire euh, de ceux qui vont être au ciel, qui vont briller comme le ciel, les perspicaces qui est écrit ici, c'est ceux qui auront mis leur confiance en Dieu, en d'autres mots, et, et, et on voit cette idée de, qui revient dans les Écritures, que, que alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, ou dans l'Apocalypse, on parle de Jésus comme l'étoile brillante du matin, et un Jean III nous dit qu'on va être semblable à celui qu'on va voir au ciel face à face. L'idée de luminosité, de cette, cette beauté, C.S. Lewis, je trouve ça très intéressant. À un moment donné, il décrit euh, les saints et les perdus après la mort. Puis, je pourrais vous donner la citation, mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Mais, il dit, il dit que si aujourd'hui les gens verraient les saints dans l'éternité, ils seraient portés à les adorer. Tellement qu'ils vont être glorieux. Il ne faut pas adorer les êtres humains, on le sait très bien. Non? Mais, ce que je veux dire, c'est que Dieu va nous rendre tellement. Et. À l'inverse, C.S. Lewis dit que ceux qui ne vont pas être sauvés, ça va être une image tellement terrifiante que c'est comme dans nos pires cauchemars. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, si vous n'en êtes pas sûr, je vous en supplie. Assurez-vous d'être en paix avec Jésus-Christ, de l'avoir laissé rentrer dans votre vie. Au verset 3, ils vont briller, et c'est tellement beau, parce que non seulement il y a un encouragement, parce qu'ils vont rayonner comme le ciel, on va comme le ciel, mais il dit, il y a comme une exhortation en nous disant que ceux qui vont partager cette justice ceux qui vont faire connaître leur foi, la partager aux autres, en d'autres mots, partager l'Évangile, vont briller comme les étoiles. C'est tellement beau, hein? Verset 4, jusqu'au moment de la fin, ça doit être scellé, et on, comprend, on, on va comprendre mieux au moment de la fin. Mais on pourra dire beaucoup de choses, mais euh, David N., je trouve que c'est très intéressant ce qu'il nous dit, il dit que le temps de la fin, on le voit ailleurs, euh, a débuté selon lui, et on, on va le voir que c'est confirmé dans le Nouveau Testament, par la venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ et l'envoi du Saint-Esprit. En d'autres mots, le temps de la fin, nous en sommes dedans. Regardez quelques versets qui, qui parlent que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Des fois, on parle de temps de la fin comme, comme quand, ça va revenir, quand Jésus va revenir. Et il y a une réalité qui est là aussi, dans le sens qu'on peut... Je comprends très bien cette idée qu'on... Quand Jésus va revenir, ça va être les temps de la fin. Tu sais. Mais en réalité, les Écritures voient les temps de la fin depuis l'arrivée de Jésus-Christ, sa résurrection et l'envoi du Saint-Esprit. Regarde, ben, Les versets, ce que ça dit. Tous ces faits qui sont arrivés au peuple dans le désert, ça, leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À nous, Paul écrit, qui sommes parvenus à la fin des temps. Et Paul se voyaient déjà, depuis que Jésus était venu, ils étaient dans la fin des temps. Hébreu 9, hein, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il, Christ, y est entré dans le sanctuaire céleste. Si tel était le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Un autre passage dans un Pierre dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Frères et sœurs, saviez-vous que vous êtes dans les derniers temps? On devrait vivre, comme Steve, on parlait de ça, Steve, avec ce matin dans la temps de prière, on devrait vivre toujours dans l'optique qu'on est, d'être prêt. On devrait toujours être prêt à ce que le Seigneur revienne. Amen. Mais il y a une réalité qu'on qu s'en va toujours plus vers la finalité de la fin des temps. Et ce qui est très intéressant dans un Pierre, et euh, je voulais vous le dire parce que, voyez-vous, dans ce passage-là, on dit que ce n'est pas tout clair, même Daniel comprend pas tout. Mais à la fin des temps, le mystère caché de toute éternité a été révélé, Paul dit, en Jésus-Christ, tout est devenu clair. C'était un mystère dans l'Ancien Testament, maintenant c'est devenu plus clair. Il y, a, il y a des mystères qui ont été révélés avec l'Évangile, mais regardez bien, il dit ici dans un pierre que euh, ce salut-là, cette grâce-là qu'on était pour recevoir en Jésus-Christ, les prophètes eux-mêmes faisaient des recherches et c'était l'objet de leur investigation et c'est les anges désirent y plongeaient leur regard. Vous imaginez-vous que les prophètes qu'on regarde comme des héros étaient là ils essayaient de comprendre ce qu'aujourd'hui vous avez compris en Jésus-Christ. Vous imaginez-vous que les anges eux-mêmes plonge le regard dans ce salut extraordinaire dans lequel vous baignez en ayant cru en Jésus-Christ. Vous comprenez un salut que les prophètes voulaient comprendre et cherchaient à comprendre et que les anges regardent pour voir la sagesse infiniment variée de Dieu dans son Église. Non C'est extraordinaire, non C'est fantastique, ça Alors, Continuons avec le deuxième passage, versets 5 à 7. « Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive. L'un, deux, a dit à l'homme habillé de, fin, de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires? »« Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche. » sa main droite et sa main gauche, sa main droite et sa main gauche, les deux mains vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement, ce sera dans un temps, deux temps, de la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Ça va prendre fin, cette persécution, ça va arriver à la fin des temps, la fin de la fin, quand la force du peuple saint va être épuisé. C'est dur de voir qu'on ne souffrirait pas. Pas vrai? C'est la réalité qui est là. Hein? Donc, non seulement il nous donne une force, euh, une force à cause de l'espérance que ça nous donne, cette vision du ciel, tout ça, mais Dieu est en train de nous donner du courage parce qu'il nous prépare. C'est comme, comme, on va chez le médecin, on va se faire opérer, puis là, il commence à tout nous dire, toutes les affaires qui peuvent nous arriver. C'est un peu décourageant des fois. Tu, sais. tu peux mourir, tu peux rester handicapé, tu peux... waouh, hein, waouh, wow, attends un peu, là. Oui, mais tu es au courant. Et là, tu vas y aller en étant au courant de ce qui s'en vient. Jésus, dans les évangiles, il dit « Je vous ai avertis de ces choses afin que ça ne vous surprenne pas quand ça va arriver. » Souvenez-vous, c'est dans Jean, je ne je l'ai pas pris en note, mais il y a cette idée que Dieu veut qu'on ait du courage face à la souffrance. Et on le voit ici. Et il, il lève la main gauche et la main droite. Et Dans les Écritures, on voit qu'un serment vient souvent avec une seule main. Mais ici, c'est comme si Dieu veut être certain qu'on voit que c'est garanti ce qui va arriver, que le peuple de Dieu va être délivré, garder courage. Et là, on arrive avec cette fameuse expression de « un temps »,« deux temps »,« la moitié d'un temps ». Et souvent, les commentateurs s'entendent pour dire que c'est trois ans et demi. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il faut se souvenir que cette période-là, c'est une période de souffrance et euh, qui revient dans l'Apocalypse, j'ai un paquet de versets, là, dans l'Apocalypse 11, 2, 11, 3, 12, 6, 12, 14, dans la même expression, 13, 5, des fois c'est écrit en jours, d'autres fois en mois, 42 mois, 1290 jours, Daniel, on va le voir un peu plus loin, il y a un autre 3,5, et des fois c'est écrit de cette façon-là. Et, et, et c'est une période de souffrance, certains le disent, c'est avant la première venue de Christ, D'autres disent que c'est entre la première venue de Christ et la destruction du Temple, et d'autres, plusieurs, croient que c'est entre la première euh, venue de Christ et la fin des temps. Et il y a différentes positions, il y en a qui le prennent littéral, etc. Euh, M. Carson, M. Beale, croient que c'est euh, euh, entre la période de la première venue et la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais, peut-être juste pour mieux comprendre, une façon, euh, en d'autres mots, cette expression-là est utilisée à divers endroits pour exprimer probablement diverses choses. Donc, on peut le prendre d'une façon euh, symbolique. Mais, ce qui est très intéressant, M. Chapp Chappell dit, Brian Chappell dit, c'est que souvent, le chiffre 7, c'est la plénitude de tout ce que Dieu veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Par exemple, dans, dans Daniel, quatre fois... Le 7 revient, sept soixante et dix. Par exemple, lorsque Nebuchadnezzar, l'orgueilleux, l'arrogant, a été repris, tu vas rester pendant sept ans. Tu vas manger du gazon. Vous vous souvenez de ce passage-là? Un autre passage dit jusqu'à l'arrivée d'un chef qui sera loin, il va y avoir sept semaines. Une autre fois, ça dit euh, que euh, Jérémie, et euh, Daniel lui-même le dit, que le peuple de Dieu va rester euh, en Babylonie, en, 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 en exil pendant soixante dix ans. Et il y a un autre aspect, il y a un autre passage qui dit que ça va prendre 70 ans avant que la fin arrive. Alors, à quatre reprises déjà dans, dans Daniel et dans Apocalypse encore plus, le chiffre 7 revient continuellement, mais ça l'exprime cette idée de plénitude de tout ce que je veux accomplir dans ta vie ou du jugement, ou même des fois c'est positif des fois c'est négatif. Mais ici, il parle de trois ennemis. Devinez qu'est-ce que ça représente, trois ennemis. demi. vous êtes perdu déjà? Trois ans et demi représentent la moitié de sept ans. Et un peu plus loin, on va voir, 1290 jours, un autre trois ans et demi. En d'autres mots, il y a comme cette idée qui pourrait être exprimée comme, comme ceci, c'est que, que vous allez vivre, le peuple de Dieu, prochainement des souffrances, mais ce ne sera pas les dernières, il va y en avoir un autre temps de souffrance qui est à venir jusqu'à la fin des temps. Mais on va en reparler dans l'Apocalypse, et je suis d'accord qu'il y a plusieurs façons d'approcher ces textes-là, et il faut faire bien attention avec tout ça. Mais en même temps, c'est quand même intéressant de dire qu'on voyait qu'il était pour avoir des années de souffrance avec Antiochus Épiphane, et, mais qu'il va y avoir un autre temps de souffrance intense euh, dans la fin des temps. Et depuis la revenu de Christ, on sait que les chrétiens souffrent, et ça ne s'en va pas en diminuant, comme on l'a dit tantôt, mais ça s'en va toujours en augmentant. Et cela va arriver jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement épuisée. Et ça, c'est quand même toute une expression. On sait qu'Antiochus et Epiphane ont voulu briser les Juifs, mais ça n'a pas vraiment marché avec les Maccabées et Rome qui, qui l'ont repoussé aussi. Donc, on voit qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose de plus terrible encore qui va arriver et qui va briser la force du peuple de Dieu. Mais c'est comme s'il disait en même temps que lorsque le peuple de Dieu va être brisé dans sa force, qu'il lève les yeux vers le ciel, parce que la délivrance arrive. Avez-vous remarqué dans vos propres vies, souvent, que lorsque vous êtes au bout, lorsque vous pensez que c'est déjà trop tard, lorsque vous avez passé au direct, « Seigneur, il aurait fallu que tu agisses déjà. » Là, c'est trop tard. Et là, Dieu intervient. Avez-vous remarqué que Dieu, des fois, arrive, selon nous, trop tard. Mais dans Luc 21-28, Jésus parle des malheurs à venir, et il dit ceci, « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Et le texte ici, c'est voulu qu'on pense, on voit que, comme dans Romains 8, que les souffrances présentes ne sont rien à côté des bénédictions à venir. Les derniers versets ensemble, j'ai entendu au verset 8, chapitre 12, verset 8. Donc, non seulement Dieu nous fortifie spirituellement par l'espérance qu'il nous donne, non seulement il nous donne du courage... Mais en même temps, il nous développe en nous la persévérance euh, pour, à travers une délivrance, une délivrance qu'on pourrait attraver, parler de sanctification. J'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, « Monseigneur, Seigneur, ce sera l'issue de tout cela? » Il a répondu, « Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. » Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours, l'autre trois ans et demi que je vous parlais. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers, la, vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Le dernier verset est incroyable, pas vrai? C'est tellement beau, tellement beau. Alors, comme Daniel, on ne comprend pas tout, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Je pense que le texte est fait apocalyptique pour qu'on euh, s'attache plus à ce que ça a comme impact dans le présent que quand ce qui est dans, dans l'avenir. D'ailleurs, toutes les prédications sur Jésus et la croix sont devenues claires quand ils sont arrivés. Donc, on devrait comprendre qu'on va comprendre Clairement, c'est quoi exactement ce que la Bible parle lorsqu'ils vont être présents, ils vont être réels. Mais, mais ici, on veut vraiment faire en sorte que le peuple garde le courage malgré les souffrances et les difficultés. Et cette expression qui dit, verset 9, beaucoup seront purifiés et épurés et affinés, nous montre un but très important de l'Apocalypse et de tous ces écrits qui nous parlent du futur. Un but, un des buts les plus importants, c'est pas de satisfaire notre curiosité, c'est pas juste de dire ah c'est excitant, on va essayer de trouver les signes partout. Le but que Dieu nous annonce, qu'il va avoir des souffrances et qu'un jour il revient, c'est qu'on se prépare à son retour. On devrait présentement être en train de se préparer au retour de Christ en, se, en, en laissant Dieu nous purifier, nous sanctifier, nous raffiner. Et, et c'est la souffrance qui prépare le peuple de Dieu à rencontrer Dieu. C'est la souffrance qui prépare le peuple de Dieu, souvent, à rencontrer Dieu. Je vais vous donner des, des citations. Mais tu sais, comme, comme on épure l'or dans le feu, il n'y a pas de moyen de séparer les scories, les saletés de l'or, sans que le feu passe par l'or. Pas vrai? Il faut que l'or chauffe, puis il chauffe, puis à un moment donné, ça se sépare. Et au début, on, on pourrait avoir un dollar sale, puis on pourrait dire c'est de l'or pareil. Mais c'est l'épreuve qui sépare le mauvais du bon. Et c'est dans l'épreuve que, les, que le, on, on est raffiné, purifié, puis en même temps, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît aussi ceux qui sont, les, qui sont les croyants, et souvent de ceux qui font souffrir les croyants. En d'autres mots, cette épreuve-là non seulement euh, sépare, la séparation peut être faite, mais la pureté du métal est assurée. Et il y a une petite expression là, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais heureux celui qui entre, entendra et arrivera jusqu'à 1335 jours, il y a cette idée de persévérance ici. Vous avez trois ans et demi, 1335 jours, c'est quelques jours plus tard, un mois et demi plus tard, c'est comme s'il si, y a beaucoup d'expressions de, là-dedans, que plusieurs seraient prêts à dire probablement, c'est que ce que Dieu veut, c'est qu'on persévère. Ce que Dieu veut, c'est qu'on persévère. Je vais vous mettre à, à l'écran euh, 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 des, euh, des, des, des citations que, qui m'ont vraiment touché. Euh, avant, juste avant de lire, euh, on est parfois tellement satisfait de notre situation présente sans problème que cela nous fait oublier Dieu et l'éternité. C'est pas vrai ça? On est tellement bien au Québec, on est tellement bien dans l'abondance que des fois on pense même plus au ciel. On pense pas au retour de Jésus. On pense des fois on oublie Dieu même. Mais l'épreuve ramène nos yeux et nos aspirations sur la restauration de toute chose et surtout sur celui qui en est la source et notre plus grand bien. S'il y en a qui souffrent aujourd'hui, j'en suis persuadé dans cette assemblée, je suis persuadé que ça fait un œuvre extraordinaire dans votre vie, dans le sens que vous avez hâte que Jésus revienne. Il y en a peut-être même qui diraient :« j'ai hâte de mourir. On ne le dira peut-être pas toujours à haute voix, mais on a hâte d'être avec le Seigneur, parce qu'on a hâte d'être libéré. La souffrance fait souvent une œuvre dans nos vies extraordinaires qui tourne nos yeux vers Dieu et purifie nos cœurs. Regardez, regardez quelques citations. Steve a amené une réflexion sur un pierre. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché dans la vidéo, et je l'ai réécouté, je l'ai mis en note. La souffrance et la persécution sont en fait un cadeau déguisé, car elles consument les faux espoirs et les distractions à la manière d'un feu purificateur pour nous rappeler notre véritable patrie et espérance. En plus, les épreuves renforcent notre foi et la rendent plus authentique. Si vous vivez des épreuves aujourd'hui, si ce n'est pas facile, n'est-ce pas vrai que vous êtes plus proche de Dieu, souvent, que vous ne l'avez jamais été. C'est pas vrai que c'est comme ça. Puis là, vous commencez à laisser aller les choses superficielles pour vous attacher aux choses véritables. Et Dieu vous purifie, vous sanctifie et vous prépare à le rencontrer comme ça. Nos souffrances sont aussi une façon que Dieu utilise pour témoigner de Jésus-Christ. Regardez, il y a deux autres... Euh, texte que j'ai lu par rapport à l Apocalypse. Le dragon incite la haine et les persécutions contre le peuple du Messie, mais ces derniers finiront par conquérir le dragon. Comment est-ce qu'on va conquérir ici dans, le monde, dans notre monde? Arrêtons ici, gardez-moi ici un peu marqué okay? En revendiquant nos droits, en se vengeant nous-mêmes, en en voulant aux gens, comment est-ce qu'on va avoir la victoire sur notre ennemi s'il nous persécutent, s'ils nous font du mal? Oh! On va prendre ça en main puis on va tenir le fort. On va tenir fort. Comment est-ce que Dieu a vaincu l'ennemi Comment est-ce qu'il nous appelle à vaincre notre ennemi Le dragon incite la haine et les persécutions contre le peuple du Messie, mais ces derniers finiront par conquérir le dragon en résistant à son influence, en tombant pas dans le péché, en tombant pas dans l'amertume, en pardonnant et pas se vengeant. On va résister à l'influence du, mal, du malin, même s'ils doivent y laisser la vie. Les disciples de Jésus ne démontreront la victoire de leur maître qu'en restant fidèles et en aimant leur ennemi. Je ne sais pas ce que ça vous fait comme effet, là, mais c'est tout un effet. On va avoir la victoire sur l'ennemi en donnant notre vie comme Christ a donné sa vie, en souffrant comme Christ a souffert. Nous devons suivre l'agneau en témoignant de la justice et de la miséricorde de Dieu auprès des nations soumises aux princes de ce monde, même si cela doit nous coûter la vie, car c'est de cette façon que nous finirons par conquérir notre ennemi, en donnant notre vie exactement comme l'agneau, ce qui toucherait les nations au point de se repentir. Dieu nous parle que ça va être Dieu. Dieu nous parle qu'au-delà de ça, il va faire justice on va briller, on a un avenir glorieux. Mais il nous donne de persévérer en nous purifiant de toutes les futilités de la vie et en nous amenant à comprendre que le chemin de la victoire, ce n'est pas le chemin de mon ego, ce n'est pas la façon de ce monde ici, c'est la façon que Jésus a eu la victoire sur la croix pour toi et pour moi. C'est en en pas, c'est en conquérant le mal par le bien, comme Romain 12, 21 le dit. On va devoir aimer les gens qui nous détestent, les gens qui nous rejettent et même ceux qui nous font du mal. Les aimer jusqu'à mourir pour eux, pour que Christ soit glorifié et qu'il ait la victoire. Ça ne vous donne pas le frisson, vous autres, ça? C'est quelque chose. Je m'excuse, mais pour moi, c'est comme quand j'ai lu ça, quand c'est comme si Dieu me disait, « Il ne faut pas chercher à se faire justice, ça va être de l'injustice qui va arriver. » Les chrétiens vont être injustement traités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fois demander nos droits et tout ça. Mais ça veut dire qu'on va devoir aimer nos ennemis comme Christ nous a aimés. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à persévérer jusqu'à la fin. D'une façon pratique, on arrive à la Sainte Seine. Et d'une façon pratique, on pourrait dire qu'à chaque fois que quelqu'un me fait du mal, un chrétien ou un chrétien, mais à chaque fois que quelqu'un me fait du mal et que je réagis avec la colère, l'amertume, j'ai un échec. C'est pas Christ qui a la victoire. À chaque fois que je pardonne, à chaque fois que quelqu'un me fait du mal, que je pardonne, que je travaille à la réconciliation, à chaque fois que je cherche le bien, à chaque fois que je donne avec sacrifice, c'est Dieu qui a la victoire. Comprenez-vous ce que je dis? Je sais que vous le savez parce que vous avez été sauvés par Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Mais... Mais c'est grandiose tout ça, et ça peut être très pratique présentement si vous avez une querelle avec quelqu'un, ou si vous avez un combat dans votre vie, ou si au travail c'est difficile. Comment, dans votre faiblesse physique, vous allez montrer la victoire de Christ dans cette situation-là? Comment vous allez renoncer à vous-même dans cette situation-là pour montrer la grandeur de Christ et de Dieu et de l'Évangile, pour que Lui soit glorifié, même si vous, vous souffrez? Parce que lorsque vous allez souffrir au nom de Christ, Dieu va être glorifié. Et on arrive au repas du Seigneur. Vous savez, le repas du Seigneur nous rappelle ce que lui a fait pour nous. et devrait nous rappeler constamment ce qu'il nous appelle à faire pour les autres. J'invite les placeurs à s'avancer. Le dernier verset est tellement magnifique. Il dit, « Et toi, Daniel, marche vers ta fin. » C'est comme s'il si disait, continue Daniel, vis ta vie, ne t'inquiète pas pour le présent, ne laisse pas les épreuves actuelles te submerger ta foi, ton labeur, tu vas te reposer, tu vas te tenir à la place que je t'ai choisi, puis je vais te donner ton héritage avec moi. Peut-être que dans ce monde-ci, on va tout perdre, on va souffrir, ça va être très difficile, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour nous, tellement que c'est incomparable. Les souffrances qu'on vit, c'est pas grand-chose, Paul dit, à côté des bénédictions qui viennent. Paul était prêt à donner sa vie à souffrir. Il a été battu trois fois quarante coups moins un. Il a été lapidé, etc. Puis c'est lui qui dit ça, là. Il ne sait rien, ça, à côté de ce qui s'en vient. Et les souffrances que vous allez accepter de souffrir pour Christ, pour que l'Évangile et Jésus-Christ soient glorifiés dans vos vies, sont en train de témoigner qu'il est plus grand et plus glorieux que tout le reste. Et ce matin, on veut célébrer ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, je vous invite à être avec nous ce matin, à prendre ce repas. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, laissez passer le plat, c'est un symbole. Mais accueillez Jésus-Christ. Lui, recevez-le comme votre sauveur. Je vais inviter tout de suite les placeurs à passer. Et pendant qu'ils passent, peut-être que vous avez des réflexions, un texte que vous aimeriez lire par rapport à ce qu'on a lu ou par rapport à l'Europa du Seigneur ce matin. Ou peut-être que vous aimeriez juste prier. Pour une situation que vous vivez, vous dites, Donald, je voudrais bien faire ce que tu me dis, mais j'en ai pas la force. Eh bien, c'est un bon départ. Parce que lorsque la force du peuple de Dieu va être brisée, la victoire va venir. Prions ensemble. Et si vous avez un texte à lire, je vous invite à le faire. Pendant que le pain est distribué. Oui, c'est Amen, amen. oi senhor, sair hum e vai Corinthiens, chapitre 10, dit La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous À travers cette, ce qu'on fait ce matin, le pain et le fruit de la vigne. On se rappelle qu'on est au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, qu'on a cru en lui et qu'on croit que c'est seulement par Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle et que nous sommes pardonnés justifiés. Est-ce que mon frère, tu veux prier, s'il te plaît
1: Merci.
0: Amen. Après avoir rendu grâce et pris le pain, prenons-le en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Pendant que la coupe est distribuée, je vous invite encore une fois, si vous avez un partage, une lecture, à nous le faire, une courte prière, ou un court partage fort, s'il vous plaît. Oui, mm. amen.
1: Hm. Amen.
0: Après avoir fait la coupe, il rendu grâce et nous voulons la prendre en souvenir de ce qu'il a fait jusqu'au jour où on va la prendre avec lui dans sa présence pour l'éternité, ce jour glorieux. Est-ce que Martin tu veux rendre grâce s'il te plaît? souvenir de ce qu'il a fait pour moi, pour vous, et qu'il revient, on va le prendre un jour dans sa présence. Prenons la clou. Hum. Le temps est arrivé à la fin. Je vais inviter l'équipe de Louange, s'ils sont prêts. Partir, oui, c'est bon.
2: Ben, si vous Devant me permettez, j'aurais si une lecture à faire avant le dernier chant. Euh, Mathieu 7, certains vont certainement le reconnaître. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom. Je le déclarai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé, tout est arrivé. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé, tout est arrivé. Mais la maison s'est effondrée et sa ruine a été complète. Donc, est-ce que votre maison, est-ce que votre fondation de foi est vraiment ancrée sur le roc de Jésus-Christ Nous allons chanter, vous l'avez deviné, comme dernier chant, nous tiendrons établis sur le roc.